1: in den Bereichen, in dem Wachstum sinnvoll ist und gleichzeitig Kunden und Mitarbeiter intensiver an sich zu binden. Allen, wer bist du? Danke dir Elvier. Ich bin Geschäftsführer der Agentur Nikoli
0: Presentations und wir sind spezialisiert, wenn es um die Gestaltung überzeugender Firmenpräsentationen geht. Zudem trainiere ich als zertifizierter Professional Speaker die Vortragenden für die Online- und Offline-Bühne dieser Welt. Und als Speaker und angehender Psychotherapeut beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Angst und wie wir sie für uns nützen können. Und ich würde sagen, Elvia, wir starten mit der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Heute wieder zu einer Podcast-Folge von Meisterlich Kommunizieren mit Ale Nicolli und Elvia Kaigana. Ich bin sehr, sehr erfreut. Heute geht es wieder mit einem Interviewgast weiter und äh, Viele Anfragen uns, haben uns erreicht, wieso interviewt ihr denn nur Frauen? <lacht> aber äh, mit dem, mit diesem Vorurteil wollen wir aufhören, heute der erste Mann im Interview ne? und für ihn steht Kommunikation auch, also wir fragen ihn mal, wie wichtig Kommunikation für ihn äh, ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das doch einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Daniel Fitzke, heute unser Gast. Wir haben Daniel im Zuge der GSA Academy kennengelernt und äh, für mich ein sehr, sehr interessanter Gesprächspartner und wir haben auch das öftere Mal telefoniert und die Telefonate äh, gingen dann doch immer länger, weil wir immer uns so viel zu erzählen hatten. Ich fand das immer sehr, sehr nett und sehr, sehr informativ und von daher herzlich willkommen, Daniel Fitzke. Ja, danke schön. Hallo Allen,
2: hallo Elvia, ihr Meister der Kommunikation. Schön, dass ich hier sein darf, als der, wie ich jetzt gerade erfahren habe, Quotenmann oder der erste unter bist, vielen, die noch kommen erst, dürfen. Ey, du bist der erste Mann.
0: Du, der erste du, Mann. Ebnest sozusagen, du ebnest sozusagen den Weg für die alle anderen.
2: Okay, nicht der dritte Mann, der erste Mann.
1: Du bist unser erster Mann, genau.
2: Gut, Männer. Daniel, du. ähm, Einmal zur
0: Einladung. Ich würde sagen, du darfst dich sehr gerne äh, vorstellen für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen. Wer bist du und was machst du und vor allem, was sind deine
2: Lieblingstiere? Lieblingstiere, okay. Also fange ich mal damit an. Ich bin Daniel, wie ihr schon gesagt habt. Daniel Fitzke, ich helfe. Unternehmerinnen und Unternehmern dabei, ihre Kommunikation zu verbessern, damit sie erfolgreicher am Markt werden, widerstandsfähiger gegen Krisen, die besten Fachkräfte gewinnen, äh, Employer-Branding, Arbeitgeberkommunikation, Arbeitgebermarke aufbauen, immer wichtiger heutzutage. Und ja, Haustiere habe ich hoffentlich keine, ist mir jedenfalls nicht bekannt. Als Kind hatte ich viele. Mittlerweile muss ich sagen, ja, Haustiere würden bei mir wahrscheinlich äh, kläglich verhungern oder verdursten, weil ich doch immer recht viel unterwegs bin, so, so verschiedene Lebensmittelpunkte habe und da passt ein Haustier im Moment nicht ganz ins Lebenskonzept. Ähm, ja, aber… Gibt es äh, ein Lieblingstier, das du hast? Ein Lieblingstier, ein Lieblingstier… Mm.
1: Sagt viel über deinen Charakter aus, ja?
2: <lacht> Sagt viel über meinen Charakter aus. Ja, also ich, ich wahrscheinlich will ich gerne mal die Wale sehen, ne? Also so, so alles, mm, was schön. so überhaupt im Wasser schwimmt und äh, sich da tummelt, finde ich ganz spannend. Aber äh, ich lebe ja im, im Sauerland. Hier gibt es auch Schafe und Alpakas und Kühe und sowas. Also insofern habe ich auch regelmäßig.
0: Hm? Ist ein sehr guter Kontrast. Ja, ja. Zu den,
2: den Wahlen. Ja, also wahrscheinlich ist es schwer, äh, äh, diese unterschiedlichen Spezies mal gleichzeitig anzutreffen. Ja, und äh, ich hatte früher also auch mal ein Aquarium und Fische fand ich immer ganz faszinierend. Die reden auch nicht so viel. Und äh, ja, aber wie gesagt, im Moment passt es einfach nicht zur Lebensweise. Und ich finde das aber auch immer so schrecklich, wenn dann so ein Tier irgendwann stirbt. Also dann, äh, das das, das finde ich immer sehr belastend. Das will ich mir auch eigentlich gar nicht mehr antun. So.
0: Ja. Du Nein. hast ja vorhin erwähnt, dass du ziemlich viel unterwegs bist ähm, und äh, bei deinen Kunden und bei deinen Vorträgen beziehungsweise dann Workshops unterwegs bist. Und was machst du da genau? Wie ähm, bereicherst du deine Kunden?
2: Okay, also bei mir dreht sich alles um gute Kommunikation und die, die Tätigkeitsfelder sind relativ vielfältig, also es ist kein Bauchladen, es hat schon, schon ein klares Zentrum, um das alles kreist, aber ich mache wirklich interne Kommunikation, externe Kommunikation, bei den Kunden mache ich sehr gerne dass ich sie eher selber befähige, als ihnen die ganze Arbeit abzunehmen. Also es gibt ja so dieses klassische Geschäft der Kommunikationsagentur, die sagt, gib mir Budget und ich liefere dir Ergebnisse. Habe ich selber beruflich viele Jahre als Seniorberater und Account Manager in einer Agentur gemacht. Ist auch eine tolle Arbeit, aber viel spannender finde ich es eigentlich, gemeinsam mit dem Kunden zu wachsen und äh, die Kundinnen und Kunden zu begleiten, an die Hand zu nehmen. Ja, und soweit zu befähigen, dass sie die Dinge auch selbst in die Hand nehmen können. Und äh, das ist so ein, ein Hauptstandbein, was ich habe. Dazu gebe ich dann eben auch Workshops oder halte schon mal Vorträge. Ähm, dann habe ich natürlich immer auch die Kundengruppen, die sagen, ja, hier kannst du für mich Pressearbeit machen, ähm, kannst du die Themen für mich anpacken. Ich bin auch als Ghostwriter tätig. Also ich habe selber zwei Bücher unter eigenem Namen geschrieben und schreibe jetzt auch für andere Menschen. Das ist auch immer eine sehr große Freude. Und nochmal, um das klarzustellen, äh, Ghostwriter sind nicht unbedingt die, die die Bücher schreiben, sondern als Ghostwriter ähm, liefert man Erfahrungen, konzeptionelles Know-how und Handwerkszeug. Aber der substanzielle Input kommt natürlich von der Autorin, von dem Autor selbst. Und da kann ich dann meinen Autoren auch ganz schön mit auf die Nerven gehen, weil ich sage immer, am Ende müsst ihr stolz und selbstbewusst sagen können, das ist mein Buch und darum brauche ich eure Ideen, eure Impulse, eure Ansätze und Sichtweisen. Und das geht auch immer sehr gut. Und wer tippt dann diese Bücher ab? Bist es dann du
0: oder die, äh, die ursprünglichen Autoren und Autorinnen?
2: Nein, ich mache dann, also es gibt unterschiedliche Modelle. Ne? Es gibt also das sogenannte, oder sagen wir mal, am einen Spektrum ist das Autorencoaching, wo ich mit Leuten dann vielleicht ein Stück weit konzeptionell die Struktur entwickle, die Gliederung, ähm, verschiedene Perspektiven einnehme, Sparings partner bin, ähm, vielleicht das eine, die Charakterzeichnung mit, mit ähm, Entwickel, sowas, also wenn handelnde Charaktere auftauchen, dann gibt es so diese Zwischenform von Teamwriting, wo vielleicht beide Seiten was schreiben oder wenn es mehrere Autoren sind, auch mehrere Beteiligte und dann alles in einen Pool gepackt wird und ähm, am Ende dann hoffentlich ein Produkt aus einem Guss rauskommt. Meine Aufgabe ist natürlich auch, die Sprache meiner Autorinnen und Autoren zu sprechen. Das war früher in Agenturzeiten habe ich sowas schon sehr viel gemacht, nur da ging es dann weniger um Bücher. Ich habe auch da in dem einen oder anderen Buchprojekt mitgearbeitet. Aber ein großer Teil waren Fachartikel, Autorenbeiträge in Fachzeitschriften, in überregionaler Tages- und Wirtschaftspresse und da geht es eben so, man bekommt ein Briefing von seinen Autoren, worum es in dem Artikel geht, ein bisschen fachliche Hintergründe, vielleicht recherchiert man am Ende ein bisschen selber und dann geht es hinterher darum, diesen Beitrag in der Tonalität und auch aus der fachlichen Ebene äh, des jeweiligen Autors oder der Autorin zu verfassen. Also ich habe damals viel für IT-Unternehmen geschrieben. Dann war immer die Frage, ja, äh, ist das jetzt für einen Antu Anzugsträger oder für einen von den karierten Hemden? Ja, also <lacht> da geht es dann darum, wirklich auch die richtige Sprache zu finden. Das war jetzt äh, ein weiter Schwenk bei der Sprache ging es ja beim Teamwriting, also hoffentlich eine Sache aus einem Guss, da ist eben auch mein Job, die Sprache der Autorinnen und Autoren zu sprechen. Auf der anderen Seite helfe ich natürlich im Zweifelsfall auch weniger geübten, sage ich jetzt mal, Autoren, das auch ein bisschen in eine geschliffene Schriftsprache zu bringen, die dann auch buch- und verlagstauglich ist
1: wir hatten ja also ich konnte mir vor der GSA gar nicht so richtig vorstellen gute Kommunikation oder was man da äh, eigentlich da beraten kann ja mhm. und äh, bis dann erst die ersten Workshops kommen und dann erstmal, also wenn ich was schreibe, ist das ja für mich klar, mhm. aber für einen zweiten, dritten, vierten nicht und gerade mhm. interne Kommunikation, wie du auch schon richtig angesprochen hast, mhm. allein schon mal so Prozessabläufe richtig zu schreiben, damit dann jeder was versteht, mhm. was gemeint ist und was zu tun ist und natürlich auch nochmal in die Kommunikation nach außen zu gehen. Da kann man schon sehr, sehr viele Fehler machen auch. Ne? Also ich kann das nur bestätigen, was Daniel gerade sagte. Ich habe ihn einmal gebeten, über einen Brief mal, äh, den ich geschrieben habe, einen Blick zu werfen. Aua, Daniel, ne? Aber, Daniel, aber dir ist sehr, sehr viel aufgefallen. Und äh, bis zu dem Zeitpunkt waren wir gar nicht bewusst, was man alles mit ein wenig, äh, mit, ein wenig, äh, mit wenigen Zeilen alles falsch machen kann. Ja? Und gerade diese präzise Kommunikation ist gar nicht so leicht. Kannst du uns vielleicht nochmal zwei, drei Beispiele für No-Gos äh, in der Kommunikation nennen?
2: Hm. Naja, also das eine sind so 0815-Nummern. Ne? Also ähm, eine, eine Sache, die mich immer wieder erschreckt, ist, wie viele Betreffzeilen, also die Betreffzeile, das wertvollste, was es eigentlich gibt in einer E-Mail, in einem Brief, unsere große Chance Aufmerksamkeit bei ähm, der Kundschaft zu erregen, bei den Empfängern, Empfängerinnen und das ist was, was so häufig verhauen und verhunzt wird, weil sich da jemand gar keine Gedanken macht, ja, also dann bekommt man äh, äh, eine Betreffzeile, dürfen wir uns vorstellen oder unser Portfolio oder Klassiker Newsletter Nummer 22 2038, ja, ja. Ähm, wo ich sage, das, das, das interessiert doch niemanden. ja Also mhm. es ist für mich ein absolutes No-Go, eine, eine wichtige Nachricht rauszuschicken, ohne dass... Der Kern der Botschaft in der Betreffzeile erkennbar ist. Ist auch, du hast die interne Kommunikation erwähnt, ganz oft was. Also, wenn in einem größeren Unternehmen arbeitest, du bekommst so viele interne Mails am Tag und anders als Kundenmails liest du die vielleicht nicht sofort, es sei denn, sie kommen vom Vorstand. Wenn ich aber eine Betreffzeile habe, die mir hilft, das einzuordnen, auch vielleicht schon zeitlich oder von der Dringlichkeit kann ich ganz anders damit umgehen. Also zum Beispiel, wenn ich ein, ein, ein ähm, Feedback erwarte auf eine E-Mail, dann schreibe ich hier Vorschlag zur Kommunikationsstrategie oder was auch immer, worum es geht. Also ich benenne erstmal, worum es geht und dann schreibe ich bitte um Feedback bis 3. Februar 15 Uhr oder so. Ähm, was leider allzu oft passiert ist, dass da irgendwie steht, unser Gespräch oder unser Meeting und dann kommt eine lange Mail und im siebten Absatz steht, bitte gib mir Feedback bis zum 3. Februar. Bis dahin habe ich die Mail vielleicht noch gar nicht gelesen, weil ich ihre Bedeutung nicht erkannt habe. Also das ist ein Thema, wo ich denke, gerade in, in einem Arbeitsalltag, wie er bei uns allen ist, bitte Leute, macht euch doch die Mühe, eine vernünftige sprechende Betreffzeile zu formulieren, damit euer Gegenüber das auch entweder einordnen kann oder auch, wenn ich sie in irgendeiner Form aktivieren will, aufmerksam machen will, begeistern will, packt da äh, ein, ein aktivierendes Element ein, damit die Mail auch wirklich geöffnet und gelesen wird. Was hältst du von Emojis im Betreff?
0: Weil da habe ja. ich inzwischen auch ganz viele E-Mails bekommen, ähm, in denen vorne und hinten Emojis drauf sind, Raketen mhm. und keine mhm. Ahnung. Und was hältst du von diesen
2: Elementen? Gut, erstmal geht es gar nicht darum, was ich davon halte. Also es geht nicht um Geschmack, es geht darum, was funktioniert, was kommt an. Und das hängt wahrscheinlich sehr stark von der Zielgruppe ab. Also ich brauche die Emojis nicht. Ich bin sogar im Moment dabei, mir im WhatsApp-Verkehr, die Emojis ein bisschen abzutrainieren, weil mhm. ich merke, wie irrsinnig viel Zeit dafür drauf geht, dann das richtige, schöne und treffende Emoji zu finden. <lacht> ähm, das, das kann natürlich schon mal eine Aussage unterstreichen, betonen, nett machen, ein bisschen Gefühl reinbringen, aber es geht auch unheimlich viel Zeit dafür drauf. So, das ist jetzt mein persönliches Ding, hat aber auch damit zu tun, dass ich kein besonders visueller Mensch bin. Das heißt, mir reicht die reine Textnachricht eigentlich. Das ist bei visuell orientierten Menschen schon mal anders. Äh, in einer E-Mail, ja, natürlich, diese, diese Kommunikation mit dem Smartphone prägt natürlich auch immer mehr unsere, unsere, ja, bei einer E-Mail muss man ja auch schon sagen, klassischen Kommunikationsmedien. Äh, es ist ja jetzt wirklich auch keine neue Technologie mehr. Es wird auch ja immer mehr über mobile Endgeräte geschrieben, wo die Emojis sowieso viel lockerer sitzen. Ich würde es aber trotzdem auch immer stark von den empfangenden Personen abhängig machen. Ähm, also wenn ich, wenn ich weiß, ich texte jetzt mit einer Person, die sehr emotional ist und die sehr stark auf Emojis reagiert, deren Aufmerksamkeit ich vielleicht dadurch auch bekomme oder die sich einfach mehr wertgeschätzt fühlt, dann würde ich mir eher schon mal die Mühe machen. Ähm, wenn es darum geht, dass ich mich über irgendwelche nüchternen technischen Themen mit einer Ingenieurin oder einem Ingenieur austausche, dann würde ich dann schon mal eher auf die Emojis verzichten. Also persönlich versuche ich es in einer E-Mail zu vermeiden, aber ähm, ich denke... Das wird auch immer mehr Einzug halten und es ist dann stark situations- und personenabhängig. Also ich stimme dir da
0: tatsächlich zu, dass es mit Sicherheit ähm, Zielgruppen äh, spezifisch ist. Ich denke, ich würde das auch nicht nutzen, aber ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es den oder die äh, ein oder anderen gibt, die äh, tatsächlich solche Emojis nutzen sollten sogar, um dann ihre Zielgruppe dann auch ähm, zu, zu erreichen. Mhm.
2: Ja, genau. Also insbesondere, wenn ich jetzt auch mit jungen Leuten kommuniziere, wenn ich vielleicht Ausbildungsleiter in einem äh, Unternehmen bin und meine neue Azubi-Generation aufnehme, die mit dem Smartphone in der Hand zur Welt gekommen ist, äh, den mache ich sicher leichter, sich wohlzufühlen, ähm, wenn da auch mal das eine oder andere Smiley zwinkert oder ein Herzchen oder ein Daumen hoch äh, erscheint, ja.
1: Finde es aber gerade interessant, was du gesagt hattest mit der Betreffzeile. <lacht> Kurze Anekdote von mir. In meinem ersten Leben im Portfolio Management hatten wir ewig viele E-Mails bekommen und du konntest dann gar nicht mehr einordnen, was ist wichtig und ja. was nicht. Und dann haben wir gesagt, drei As, wenn in der Betreffzeile drei As sind, dann muss das jetzt binnen einer Stunde bearbeitet ja. und gelesen werden. Ja. Zwei As war dann eben im Laufe des Tages. Ja. Ein A war dann schon gar nicht mehr und äh, auf einmal wurden dann alle Betreffzahlen immer mehr A's. Ja. Ja. Und tatsächlich hat der Chef dann ein, einmal, ne, also die, irgendwie alle E-Mails waren dann mit drei ja. A's weg und, ja. und dann hat der Chef mit einer E-Mail äh, das ganze Portfolio-Management lahmgelegt, indem er eine E-Mail geschrieben hat mit fünf A's. Und jeder, was heißt das jetzt? Fünf A's, das muss ja super dringend sein. Wir ja. können gar nicht mehr arbeiten. Wir müssen erst herausfinden, was, was möchte der ja. denn jetzt von uns? Mit fünf A's eine E-Mail äh, im Betreff zu... Also von daher, interne Kommunikation braucht man Hilfe und Unterstützung.
2: Ist dann sowas, wo Regeln sich ad absurdum führen. Ne? Genau. Ja. Ich habe zum Beispiel auch mal, also das ist ja genau so eine Sache, diese Unsitte mit den Ausrufungszeichen. Ne? Also es gibt ja drei Satzzeichen, das Komma, das Satzteile trennt oder auf irgendeine Weise auch wieder verbindet. Ähm, den Punkt, der einen Satz beendet und das Ausrufungszeichen, das letzten Endes besagt, diese Aussage wird jetzt betont und dafür reicht das Ausrufungszeichen und die wird jetzt nicht mehr betont, indem ich da zwei oder drei oder fünf setze. das ist so eine Unsitte, die sich in den letzten Jahren unserer Aufmerksamkeitsökonomie äh, eingeschlichen hat. Also man braucht möglichst viele Ausrufungszeichen. Rein grammatikalisch habe ich meine Aussage schon betont, indem ich eins gesetzt habe und der Rest ist schon wieder letzten Endes unökonomisch und äh, mich nervt es. Ähm, ja, umso wichtiger ist, ich sage mal, solche Regeln sind ja nur der Versuch, ähm, etwas zu erklären, was scheinbar nicht selbsterklärend ist. Wenn die Betreffzeile selbsterklärend ist und die Dringlichkeit, die Bedeutung aus der Zeile hervorgeht, dann brauche ich auch keine A's zu setzen, dann brauche ich auch keine Priorität hochzusetzen. Es gibt ja auch diese Kandidaten, die jede Mail mit Priorität hoch verschicken. Und äh, wenn ich von jemandem, mit dem ich keine freundschaftliche oder Geschäftsbeziehung eine Mail bekomme mit Priorität hoch, dann ähm, wird hier direkt gelöscht. Da sage ich, äh, was, was will mich da jemand anschreien und meine Aufmerksamkeit haben? Sollen Sie mal lieber mit Argumenten kommen als mit Ausrufungszeichen, ne?
0: ja. Ich hatte tatsächlich mal eine Mail von einem Kunden bekommen, ähm, der, äh, der nach jedem Satz, ausnahmslos nach jedem Satz, ein Ausrufezeichen gesetzt hat. Und dann habe ich ihn angerufen, habe so gefragt: ähm, Entschuldigen mhm. Sie, Herr XY. Ähm, stimmt irgendwas nicht? Ist das Ergebnis nicht gut? Nee, doch, 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 war super. Mhm. Und dann habe ich ihn auf die E-Mail angesprochen, der so, ja, das mache ich schon immer so. <lacht> Und äh, das ist das äh, gute Zeichen, also das ist äh, da, damit möchte ich auf das zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, diese drei Satzzeichen. Mhm. Wenn man auf einmal ein Ausrufezeichen, das für eine bestimmte Bedeutung gedacht ist, mhm. ähm, ständig einsetzt, verliert es auf einmal äh, ja, genau. ist eine Bedeutung für manche Leute. Genau.
2: Ja, ich habe sogar viele Jahre in einem Unternehmen gearbeitet, wo wir uns selber die Policy gegeben haben, wir verwenden überhaupt keine Ausrufungszeichen. Mhm. Und dann gibt es natürlich immer die Ausnahme von der Regel. Also wenn dann mal ein Ausrufungszeichen verwendet wurde, dann hatte das besonderes Gewicht. Aber in der Regel war jeder Satz, den wir formuliert haben, eine Aussage, die für sich stehen konnte und wo letzten Endes auch die, die Empfänger, die Lesenden für sich entscheiden konnten, wie wichtig ist das. Ne? Also wenn, wenn du Botschaften richtig formulierst, dann passiert ja was im Kopf der Leute, die es empfangen und lesen. Und die können es dann selber einordnen. Ich muss dann nicht noch mit einem Ausrufungszeichen oder mehreren Ausrufungszeichen ähm, quasi eine Bedienungsanleitung mitliefern, was jetzt wichtig ist oder was nicht. Ich kann... Äh, Natürlich durch Anfettungen im Text eine gewisse Informationsführung herstellen und nochmal die wichtigen Sachverhalte herausstellen, aber dafür brauche ich kein Ausrufungszeichen. Ja, und klar, in dem Moment, wo ich das Ausrufungszeichen nach jedem Satz mache, da kann die Message ja am Ende nur sein, ich bin wichtig und alles andere ist egal. Weil ähm, macht eh keinen Unterschied mehr.
1: Ne? Ich, ich wollte es gerade sagen, ich glaube, das hat auch viel mit der Persönlichkeitsstruktur äh, zu tun, mhm. wie du schreibst. Also ich hatte da, ich musste auch gerade schmunzeln, wie du es erzählt hast, alle. Ja, ich hatte auch mal einen, einen äh, Kollegen, der hatte Hallo, Ausrufezeichen. Da denk ich denke mal, okay, was ist los? <lacht> Wenn mhm. du dann schon so den ersten Satz anfängst, da denkst du, und äh, aber naja, ähm, vielleicht noch mal eine ganz äh, andere Frage. Wie kommunizierst du denn am liebsten, Daniel? Wie kommuniziere
2: ich am liebsten? Also bei mir läuft, ähm, also ja, am allerliebsten habe ich natürlich das persönliche Gespräch. Ja?
1: Ähm,
2: sage ich ganz klar, ich tausche mich gerne mit Menschen aus. Ich treffe Menschen gern. Ich habe gerne Blickkontakt. Und äh, ähm, das ist was ganz Wunderbares. Es ist, macht natürlich nur noch einen, einen ganz kleinen Teil mit unserer, unserer Kommunikation aus. Wir sind irre vernetzt. Wir haben wahnsinnig viele Kontakte. Und dann ist es auch situativ sehr unterschiedlich. Also ähm, ich, äh, ich texte gerne. Also ich sag mal eine, eine WhatsApp oder, oder sonst äh, irgendwie was aus einem Messenger-System. Ermöglicht es mir, meine Sachen zeitlich zu steuern und ähm, Sachen vielleicht auch am Stück abzuarbeiten. Da ist die Kommunikation per WhatsApp dann wesentlich schlanker und leichtfüßiger, als wenn man das vielleicht alles so bei E-Mails macht. Ich nutze dann auch sehr gerne äh, WhatsApp Web, dass ich oder, oder die App am, äh, unter Windows, dass ich dann eben schnell über die Tastatur was schreiben kann, reagieren kann. Ich habe einige Menschen, mit denen ich viel auch per Sprachnachricht kommuniziere, da sind dann auch welche bei, die sprechen dann ganze Hörbücher auf. Das, das ist einerseits, das kann man schön mal von unterwegs machen, andererseits ist es dann schon mal ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt aus einer halben Stunde Sprachnachricht das Wesentliche irgendwie nachhalten und mir merken und darauf reagieren will, nicht immer ganz einfach ich finde die Möglichkeit, Videoschalten zu machen, ganz fantastisch. Und ich sag mal, im Kundenkontakt kommt es für mich tatsächlich immer darauf an, wie kommunizieren die Kunden am liebsten, die Kundin oder der Kunde. Das kann sehr unterschiedlich sein. Ich habe total verschiedene Spielarten mit Kunden. Also da gibt es die klassischen Te Telefonierer, die auch gerne mal ein bisschen plaudern, wo man auch einfach mal das Gespräch braucht für die Beziehungsebene, dann gibt es eben die Leute, die eher per Sprachnachricht äh, kommunizieren, dann gibt es welche, die werden am liebsten in Ruhe gelassen und brauchen nur das gute Gefühl, dass was läuft, also liefere ich denen zwischendurch mal ähm, ein Ergebnis oder einen Sachstand auf dem Kanal, den sie bevorzugen, ja und dann setzt man sich vielleicht einmal im Monat, einmal im Quartal oder so ähm, online oder auch ganz persönlich zusammen und sich da mal ausführlicher auszutauschen.
0: Das hört sich fast an wie ein Kommunikationskamäleon. Also du passt dich ja mit den Kommunikationskanälen äh, richtig den Kunden an und der Art und Weise, wie jetzt eben die Dringlichkeit ist, wie du das jetzt gerade erzählt hast, ähm, hm. verstehe ich das richtig.
2: Ja, und das sehe ich, also ich bin ja als Kommunikationsberater, bin ich ja Dienstleister. Und es gibt tatsächlich auch Agenturen, die sagen, na ja, der Kunde muss meine Sprache verstehen. Der Kunde muss wissen, äh, was er bestellt, wenn er äh, ein bestimmtes, einen bestimmten Begriff verwendet. Also, Imagefilm ist so ein Begriff. Viele Agenturen oder, oder, ähm, Dienstleister verstehen da was ganz anderes drunter. Also was für den einen Imagefilm ist, ist für den anderen eher ein Unternehmensporträt oder so. Weißt ja geil, da gibt es sophisticated words für, äh, ich habe mal einen Blogbeitrag gelesen von einer äh, Kommunikationsagentur, die sagen, es ist die Verantwortung des Kunden, meine Sprache zu kennen. Die haben das an einem Beispiel festgemacht. Also wenn du ins Restaurant gehst und du bestellst ein bestimmtes Gericht und du bekommst was, was nicht deinen Vorstellungen entspricht, dann ist das nicht das Problem des Restaurants, sondern dein Problem, weil du hättest vorher den Koch fragen müssen, was er denn darunter versteht. Da sage ich, das ist Bullshit. Ich muss als Dienstleister verstehen... Wie tickt der Kunde, die Kundin, welche Sprache sprechen die, welche Erwartungen haben die? Wenn ich die nicht kenne, muss ich die Erwartungen abfragen und dann kann ich sagen, So, ihr habt jetzt gerade Gericht XY bestellt, ich bin mir aber gar nicht so ganz sicher, ob es das ist, was ihr wirklich haben wollt. Und dann ist es meine Verantwortung, ins Gespräch zu gehen. Also du hast ja immer dieses Thema ähm, Sender, Empfänger und die vier Seiten einer Nachricht. Der große Schulz von Thun hat gesagt, der Empfänger hat eine ganz große Verantwortung für die Nachricht. Die Verantwortung liegt nicht allein beim Sender. Und gerade wenn ich Dienstleister für Kommunikation bin, habe ich natürlich als Empfänger eine besondere Verantwortung, dass das Richtige bei mir angekommen ist, ja. Und das macht für mich auch Professionalität aus und, und äh, Dienstleistungsmentalität.
1: Du hast uns gerade einen kurzen Einblick gegeben. Äh, in den. Deswegen schätze ich immer so sehr den Austausch mit dir. Du hast schon sehr diese Kundenbrille auf und argumentierst sehr aus Kundensicht. Ne? Also da, das ist sehr hilfreich, auf jeden Fall für viele, also mhm. auch, auch für mich. Ne? Äh, wie kommt das oder mhm. woher kommt das, dass du so einen, Start, also so einen ähm, gezielten Blick für die Kundenbrille hast?
2: Gut, letzten Endes helfe ich ja meinen Kunden dabei, sich bei ihren Kundinnen, Kunden, Mitarbeitenden verständlich zu machen. Das heißt, ich muss meine Profession ja selber leben. Ich, es, es ist ja meine Aufgabe, den Leuten vorzuleben und zu zeigen, wie es geht. Und äh, wenn ich sage, bei mir dreht sich alles um gute Kommunikation, dann fängt das halt bei mir an. Ich kann nicht gute Kommunikation predigen und anderen Leuten erklären, was das ist und was sie darunter zu verstehen haben und selber nicht wirklich bedürfniskunden- und zielorientiert kommunizieren. Also das kommt bei mir an erster Stelle. Und ich sag euch auch, wenn, wenn ihr viele, viele Jahre in einer Kommunikationsagentur an unterschiedlichsten Kunden und Kundentypen gearbeitet habt, dann, dann lernt ihr das oder ihr seid auch bald raus aus dem Geschäft, ne? weil dafür buchen mich die Kunden. Ne? Mhm.
0: Du hast ja inzwischen schon äh, zwei Bücher geschrieben. Mhm. Ähm, einmal, äh, das letzte war Schreibblockaden lösen und das erste war PR für Freiberufler. Ähm, hast du jetzt irgendwie anstehende Projekte, die du äh, die du gerade bearbeitest? Gibt es etwas, an dem du gerade arbeitest?
2: Nein, also im Moment, also unter eigenem Namen nicht. Da, das will ich nicht ausschließen, dass das mal wieder kommt. Im Moment sage ich so, boah, ich muss jetzt nicht über alles schreiben, wo andere schon mal drüber geschrieben haben und ähm, äh, ich muss auch nicht überall mitreden oder MeToo machen. Für mich ist erstmal der, der, der Prozess, die, dieser schöpferische Akt des Bu Bücherschreibens, das ist etwas, was mir wahnsinnig viel Freude macht und ob ich das jetzt für mich selber mache oder als Begleiter von anderen, die in diesem Prozess sind. Das ist erstmal gar nicht so wichtig. Das Schreibblockadenbuch war übrigens das Erste und äh, das Aktuellere ist das PR für Freiberufler ähm, erschienen mitten in den Lockdown hinein. <lacht> das war natürlich äh, der perfekte Zeitpunkt, um äh, Freiberufler zu aktivieren. Aber so geht's dann schon mal im Leben. Uh, auf jeden Fall dieser, dieser schöpferische Prozess des Bücherschreibens ist einfach was ganz Wunderbares und im Moment geben mir andere Menschen Gelegenheiten, dass ich das mit ihnen durchlaufen kann und darum, ja, vielleicht fällt mir mal wieder was auf den Kopf und ich sage, das ist es, also die beiden anderen Bücher sind auch relativ spontan fast aus dem Moment heraus entstanden und äh, solche Momente können natürlich jederzeit wiederkommen. Sehr schön. Ja.
0: Das hört sich doch toll an, auch als äh, Schlusswort. Das heißt, schnell sein, wer ein Buch schreiben möchte, gerne direkt beim beim Daniel Fritzke <lacht> melden, ähm, der mhm. unterstützt mit Tipps und Tricks, was das angeht. Ähm, an dieser Stelle, Daniel, herzlichen Dank, danke, danke. dass du heute dabei warst. Ähm, Elvi und ich, äh, also ich kann jetzt für mich reden, ich hatte auf jeden Fall Spaß und äh, es war lehrreich, also die ganzen Informationen, die du hier mit uns geteilt hast und an dieser Stelle auch nochmal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffentlich auch nochmal beim nächsten Mal.